0: najskôr. To mali byť záhadní hekery, potom nejaký kábel a nakoniec možno chyba poslanca. SS hovorí o obštrukcii, keďže koalícia nemá dosť hlasov na schváľovanie zákonov. Boris Kolár sa hnevá a zákon o budúcoročnom rozpočte stále nemáme. Tak sa dnes pre istotu vyberieme do parlamentu. Je štvrtok, 3. novembra, meniny majú Hubertovia a dnes by malo byť počasie také rozbláznené. Môže byť aj polojasno, ale objaviť by sa mali aj hmly, prípadne drobný dážď. Takže sa radšej pozrite von oknom a ak chcete mať istotu, vezmite si so sebou dáždník. Teploty ale zostanú príjemné, denné maxima by sa mali pohybovať medzi 10 až 17 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Môj milí Slováci, to som ja, Julo. Vrátil som sa, aby som vás povzbudil. Je tu ďalšia dobrá správa o tom, čo sa na Slovensku podarilo dokončiť. Šikovní slovenskí startupisti dotiahli do úspešného konca rekordnú investíciu. Československý startup Round vďaka tomu nielenže môže dobiť svet, ale predajom za stovky miliónov eur výrazne posunul všetky rekordy v Česku aj na Slovensku. O čo vlastne ide? Startup vyvinul nástroj s prvkami umelej inteligencie, pomocou ktorého dokáže automaticky zamerať tvár, vycentrovať ju a aj rozostriť pozadie. Round prevzala platforma Miro, ktorá je priamou konkurenciou Zoomu, populárneho nástroja na videokonferencie. Dobrú správu o Slovensku pre vás s radosťou dokončila Slovenská spoliteľňa.
2: Budúcnosť je vaša.
0: Národný bezpečnostný úrad by mohol opäť blokovať škodlivý obsah. Vyplýva to z novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorú včera schválil parlament. Úrad môže zablokovať napríklad obsah, ktorý môže oslabiť demokratické inštitúcie, ktorý vedie k cielenej politickej destabilizácii, k radikalizácii politickej diskusie vo verejnom priestore, či zásadne sťažuje fungovanie orgánov verejnej moci. NBU bude tiež potrebovať súhlas najvyššieho správneho súdu. V Nemecku sa začína súdny proces s členom komanda Vietnamskej tajnej služby, ktorá pred piatimi rokmi uniesla vietnamského podnikateľa z Berlína cez Slovensko do Vietnamu. RTVS naznačuje, že počas pojednávaní môžu vyznajevo nové skutočnosti aj o tom, čo sa počas únosu odohralo pred slovenským vládnym hotelom Vôrik. V sobotných voľbách odovzdali voliči 100 tisíce neplatných hlasov. Pri hlasovaní za poslancov krajských zastupiteľstiev ich bolo vyše 200 tisíc. Pri voľbe predsedu kraja takmer toľko isto. Vo voľbách do orgánov samozpráv obci bolo neplatných hlasov o niečo menej. Po riaditeľoch sa členstva vzdali aj členovia umeleckej rady SND. Odstúpenie zástupcov poradného orgánu generálneho riaditeľa SND je reakciou na ukončenie pôsobenia Matia Drličku v pozícii šéfa Národnej divadelnej inštitúcie. Slovenské národné divadlo dočasne povedie Jozef Švolík, vedúci oddelenia umenia a umeleckých inštitúcií ministerstva kultúry. Rusko obnoví dohodu o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more. Rozhodnutie potvrdil ruský minister obrany Šojgu po rozhovoroch s Tureckom. Rusko od dohody ustúpilo po útoku na ruské lode na Krime. Zároveň však nedokázalo zablokovať lode s ukrajinským obilím. Turecko povedalo, že po obnovení dohody budú uprednostnené dodávky obilia do afrických krajín vrátane Somálska, Džibucka a Sudánu. A ak vás pravi zaujali viac nových, nájdete na bebe Deníka Sme alebo v aplikácii deníka Sme. hackerský útok, ktorý nebol. Za to však bol nejaký poslanec za záhadný kábel a parlamentný systém, ktorý celý skolaboval. Keďže to však útok hekerov nebol, parlamentná schôdza aj tak bude pokračovať až 8. novembra. A mimochodom, ak sa náhodou pýtate, ako je na tom rozpočet, tak ten tiež nikto nevidel. Čo sa to teda v našom parlamente deje, to sa pokúsime zistiť spoločne s reportérom denníka Sme, Michalom Katuškom. Najskôr to boli parlamentné obštrukcie, potom predĺžené poslanecké víkendy, neskôr kampaň do komunálnych volieb, no a teraz sú to vraj hekery. V parlamente sa opäť nepracuje. Ochromil ho rozsiahlý kybernetický incident. Na miesto hlasovania išli poslanci domov. Mišo, že som taký drzý rozpočet na budúci rok už máme?
2: Máme ho v zmysle, že poznáme jeho znenie, ktoré ešte 10. oktobra Povinne zo zákona predložilo ministerstvo financí do parlamentu a teda prešiel predtým aj vládou, ale nemáme ho v zmysle, že by bol prijatý.
0: Nie je na to nejaký časový limit, že by sme ho mali mať do nejakého okamihu schválený?
2: Ten časový limit je, že do konca roka ho musíme mať schválený.
0: Prečo sa o ňom teda stále nehlasovalo, keď hovorí, že už vlastne skoro mesiac je predložený?
2: Zatiaľ sa o ňom nehlasovalo, ale ako keby zatiaľ nie sme v nejakej špeciálnej situácii, ktorá by tu už niekedy v minulosti nenastala. Je skrátka bežné, že takýto návrh z vlády putuje do parlamentu, tam sa vedú ďalšie rokovania v rámci existujúcich politických strán a táto otázka nás privedie ako keby k výnimočnej odpovedi možno v novembri na tej predvianočnej schôdzi parlamentu, pretože tam, ak by som ti odpovedal stále rovnako, tak by sme už mali vážny problém, ktorý by bolo nutné riešiť buď nejakou mimoriadnou vianočnou predvianočnou schôdzou, alebo nás čaká potom ten čierny scenár a to je rozpočtové provizorium. Prvýkrát v histórii.
0: Pýtam sa preto, že v čom si je predsa len tá situácia iná a to je v tom, že momentálne máme menšinovú vládu. Má vôbec tá menšinová koalícia dosť poslancov na to, aby nielen rozpočet, ale mohla schváľovať akokoľvek zákony?
2: Na papieri nemá, ale v realite veľmi často má. Týka sa to aj doterajších dvoch schôdzí od septembra, keď teda SAS opustila vládu a vládna koalícia v tom oklieštenom trojčlennom zložení sa vlastne ocitla podporovaná 70 poslancov, pričom teda 76 je takéto isté minimum, kedy prechádzajú zákony. Ale vidíme aj doteraz, že vždy sa im darilo vo väčšine prípadov nájsť chýbajúce hlasy. Väčšinou sa to darilo cez trojcu poslancov Tomáša Tarabu a Štefana a Filipa Kufovcov, ktorí ako sa javí sú... Mimoriadne ochotný podporovať vládne zákony a čelia kvôli tomu aj veľmi vysokej kritike z radou opozície a aj vlastných sympatizantov. Takže aby som ti odpovedal na otázku, že či má koalícia dosť hlasov na rozpočet, tak z môjho zistovania sa javí, že áno. V podstate tú 70 má istú. Z tej trojice ďalších poslancov, ktorí zvyčajne hlasujú v súlade s koalíciou, to je vlastne odýdenkyňa z Olano, Katarína Hatráková tá tvrdí, že, že plánuje návrh podporiť. Martin Čepček, ktorý opustil Olano ešte rok predtým, 2021, ten hovorí, že zatiaľ nie je rozhodnutý, ale teda zvyčajne, možno aj po nejakých kompenzáciách alebo teda ústupkoch sa zvykne prikloniť. A rovnako Jan Mičovský, bývalý poslanec Olano, hovorí, že určite plánuje hlasovať za... A takisto nie sú proti rozpočtu a priorne ani ďalší odidenci, bývali koaliční poslanci Tomáš Valaše, ktorý je teraz v progresívnom Slovensku, alebo Miroslav Kolár, ktorý je predsedom strany Spolu. A to je vlastne ten najpodstatnejší výstup. Aj Tarabovci, títo traja poslanci, taktiež sú ochotní podporiť rozpočet pri istých ústupkoch. Takže vyzerá to tak, že Matovič má 76-ku vo Vrecku.
0: Špekulovalo sa totiž, alebo teda konkrétne strana SIS špekulovala, že to posúvanie a celý ten takzvaný hackerský incident bol vlastne preto, aby sa dodohadovali tie hlas.
2: Treba si položiť otázku, či to bolo vlastne v skutočnosti hekerský útok. Čo by to bolo? No neviem, možno, že z ostatky vládnej koalície, ktorí majú menšinu. To je taká sprostosť. Podľa mňa by išli, ak by opozícia nevyťahala karty. Poslancov koalície nebolo v parlamentí nedostatok. Vlúpali sa do nejakého kumbalu a vytiahli káblik. Skôr si myslím, že zistili, že fakt nemajú reálne počty. Áno, samotná Anna Zemanová, šéfka ich poslaneckého klubu to minulý týždeň vo štvrtok sama označila za konšpiračnú teóriu, ktorú si ale podľa jej slov ona môže už dovoliť, lebo je opozičnou poslankyňou. To je milé. Je to naozaj zaujímavý argument.
0: S tým otvorením myslíte si, že išlo o zámenku, že prišiel
2: ako keby ten hackerský útok, to bol on od mali poslanci také dlhé Tak Toto je už konšpirácia, ktorú si môžeme ako opozičná strana dovoliť.
1: Vy ste povedali, že to je účel, tak aký je ten účel?
0: Že poslancov koalície nebolo v parlamente nezdostatné.
2: Takže tá špekulácia sa vôbec nejaví ako pravdivá a vyplýva to aj z tých informácií, ktoré sme napokon zistili, že ako to v tom parlamente vyzeralo.
0: A čo sa teda v ten štvrtok dialo a teda celá tá bizarnosť, ktorá začala vlastne vysvetlením jedná, aby sme dnes zistili, alebo teda včera zistili, čo to naozaj bolo?
2: Vo štvrtok minulý týždeň mal parlament hlasovať o vyše 70 návrhov zákonov, to je... Obrovské množstvo takýto počet zákonov bežne parlament neschvaluje. Väčšinou totiž hlasuje dvakrát za deň a pracuje na tom vlastne priebežne. A tu sa vlastne koalícia rozhodla, že si to všetko, všetky návrhy, ktoré prerokovali za predchádzajúci týždeň, tak si ich nechá na jeden deň. Oni to robia z istého dôvodu, pretože už tak, že sú v menšine, tak aj tak poslanci koalície zvyknú nechodiť do práce alebo teda v vodzovkách do práce a meškajú na hlasovanie alebo neprídu vôbec. A toto sa snaží Olano aj ďalšie strany vyriešiť tak, že im to teda dajú na jeden deň, ktorý teda musia prísť a tie ostatné teda môžu pokračovať v tom režime, ako fungujú. To sa im ale teraz vypomstilo, pretože zrazu, ak sa nepodarí hlasovanie, tak je problém pri 70, a ako pri povedzme 10 návrhoch. No a v ten štvrtok sa stalo to, že najskôr už od rána sa javilo, že vláda nemá šancu, aby jej niečo prešlo, lebo v plene bolo minimum ľudí. Navrhovatelia, a samotní poslanci vládnej koalície tam mali vlastné návrhy, ktoré mali predkladať a predstaviť ich, ale oni prepadávali, lebo tam neboli. A toto vytváralo taký naozaj zlý obraz, ale napokon o tej 11., keď sa zvykne hlasovať a malo sa hlasovať aj teraz, bolo napokon stále 140 poslancov. Ale v istej fáze, keď už mal teda Boris Kolár snahu ohlásiť to hlasovanie, prerušil ho telefonát, ktorý tam pri tom svojom pulte ako predsedu parlamentu má. Chvíľu bolo ticho a nakpokon ohlásil, že zrejme bol parlament pod hekerským útokom a teda zlyhala technika a teda celé hlasovanie sa odkladá na... Najskôr na 8. novembňa. Sotva sa však začne hlasovať, prichádza problém. Nefungujú zariadenia, nefungujú ani pevné linky. Padla Wi-Fi. Nejdú asi ani pokladnice
0: v bufete. Všetko zamrzlo komplet. Boli sme pripravení, že urobíme my nejakú obstrukciu, nakoniec to spravil niekto zvonka. Pravdepodobne doslo k hackerskému útoku. Hneď ako problém ohlási... To by bol vážny incident, pretože útok hackerov na takýto vysoký orgán štátu je vlastne útokom na samotné demokratické zriadenie, ale teda ono to bolo celé inak.
2: Ono to bolo celé inak. Tá úvaha, že by mohlo ísť o hackerský útok vlastne špekulácie vyvolal sám kolár, keď teda v plene poslancom priamo explicitne toto oznámil.
0: A to on odkiaľ vedel, alebo odkiaľ prišiel z touto hypotézou, že to sú hackeri?
2: On tvrdí, že v tom telefonáte, v ktorom mu volala technická podpora parlamentu, že mu to tak oznámili ako jednu z možností. On to už ohlásil ako, ako niečo, čo je možné. Ten príbeh vlastne začal žiť svojim životom. Trošku to podporilo aj to, že v rovnakom čase sa stal aj útok na polský sejm, takže, ale kde sa vtedy hlasovalo o veciach, ktoré súvisia s konfliktom na Ukrajine. Takže tam ako keby existoval ten príbeh za tým, tu to nedávalo úplne zmysel. Ale napokon v stredu Boris Kolár predstúpil pred novinárov a povedal, že o žiadny hackerský útok nešlo a teda ja ani neviem úplne, ako to mám okomentovať alebo opísať, že šlo o zrejme zlyhanie jedného z poslancov parlamentu, ktorý v jednej z miestností, kde zasadajú parlamentné výbory, spojil nejaké dva kábliky a celý systém klakol. A to je naozaj veľmi ťažko k tomu niečo povedať. Povedať nejakým spôsobom, ktorý by bol vážny.
0: Je naozaj relatívne ťažké udržať sa, nesmieť, ale teda my už dnes vieme, že to je Robert Halak Zoľano a bol to kultúrny výbor. Vieme, čo sa tam stalo.
2: Do detajlov nevieme, vieme len, že tam sú nejaké systémy, ktoré vlastne sú napojené na celý systém parlamentu. Nie sú to tie hlasovacie zariadenia, ale je tam ako keby nejaké, nejaké ďalšie káble, a tento poslanec mal podľa všetkého niečo vykonať s týmito káblami.
0: Ale to si môžem len tak prizavitiahnuť si kábel, ktorý je kľúčový a zapojiť ho inde? To mi nepríde úplne v poriadku.
2: Je to dobrá otázka, ale nepoznáme tú infraštruktúru na toľko, aby sme vedeli presne toto opísať. Ale presne takúto situáciu si predstavujem aj ja, že ide o nejaké káble alebo nejakú časť toho hardwareu, ktorému teda je nejaký prístup, akurát, že by sa s ním niečo nemalo robiť. Predseda parlamentu to včera okomentoval dokonca tak, že veď ani na zásuvky nepíšeme, že sa tam nepchajú klince, čiže čím chcel ako keby naznačiť, že išlo o nejaké zlyhanie, ktoré je v zásade, že triviálnosťou a ktoré by sa nemalo stať, lebo o tom všetci vieme. Ale teda to sa ešte len dozvieme, ako to bolo. Ale teda vo výsledku nejaká manipulácia s nejakými káblami v nejakej miestnosti výboru spôsobila, že vyradila parlament na dva týždne. A to je neuveriteľné.
0: Aj tak mi to príde zvláštne. Príde mi to zvláštne, pretože ja by som ťa ani nepustil do našej serverovne, napriek tomu, že my už máme teda všetko na klaude, ale a aby si tam teda prehádzoval mirný zdyrnýk z káble. To je v poriadku z bezpečnostného hľadiska? To nemáme systémy nejako zabezpečené?
2: To je absolútne zlyhanie celej tej infraštruktúry. Aj keď podľa všetkého, aspoň zatiaľ sa to tak javí, že nešlo o úmysel vyradiť parlament z činnosti, išlo vlastne o nedokonalosť toho systému, ktorá pod vplyvom takejto manipulácie nejakého poslanca, hoci teda neúmyselnej spôsobila takýto obrovský dosah. To znamená, že ten parlament je možné vyradiť takýmto primitívnym spôsobom a že Slovensko má naozaj, alebo ten Národná rada má obrovský bezpečnostný problém. Taký hlavný výstup Borisa Kolára zatiaľ je, že podali trestné oznámenie teda, a policia sa bude dopytovať toho poslanca.
0: Národný bezpečnostný úrad na to čo?
2: Situáciou sa od toho prvého dňa toho nazvime to teraz už incidentu, zaoberá aj Národný bezpečnostný úrad. Avšak ako keby od tej hlasovacej techniky, ktorá čeli neustále kritike, že je nefunkčná, že poslanci stlačili napríklad za pri hlasovaní a ten systém ich neevidoval alebo ich vykázal nejakým iným spôsobom, že hlasovali. Tá technika hlasovacia napríklad má vyše 20 rokov a od roku 2008 sa ani nevyrábajú tie škatulky, kde hlasujú tí poslanci, takže oni ich opravujú, my to opísali poslanci, že ich pájkujú nejakým ako keby, alternatívnym spôsobom niekde v, tej, v tom parlamente a snažia sa to udržať funkčné. Takýmto spôsobom vlastne fungujú aj iné systémy. Predseda parlamentu hovorí už dlhodobo a hovorili to aj jeho predchodcovia, že je nevyhnutné investovať do toho peniaze a vymeniť celý ten systém, čo by stálo približne 26 miliónov eur.
0: Poďme od tohto bizárneho incidentu k tej teda politickej rovine. Čo sa teraz bude diať v parlamente?
2: Parlament by mal teda podľa aj tých skorších vyjadrení, aj tých aktuálnejších znovu začať zasadať u 8. novembra. Tam sa ako keby úplne logicky prichádza otázka, že prečo až teda vtedy, keď už teda vieme teraz povedať, že čo sa stalo a zrejme ani nie je problém to proste odstrániť, tú vadu, tak Boris Kollár tvrdí, že to bola dohoda tých strán s výnimkou SAS, ktorá teda nevidela dôvod, prečo celý týždeň ešte nemá zasadať parlament v tomto krízovom čase. Ale teda odpovede taká, že taká je dohoda všetkých strán, takže poslanci si môžu... Užiť predlžený víkend alebo teda predlžený týždeň Dušičkovi až do jeho konca.
0: Rozpočtom sme začali a rozpočtom aj skončíme. Naznačil si, že ten rozpočet prejde. Čo to hovorí o pomeroch?
2: Hovorí to o tom, že napriek tomu, že vláda Eduarda Hegera je v menšine, napriek tomu stále dokáže v parlamente nájsť potrebné hlasy, že strana SAS, ktorá vládu opustila práve preto, že mala problém s Igorom Matovičom ako nieschopným človekom riadiť verejné financie a štát, tak odchodom do opozície vlastne ako keby stratila kontrolu nad tým dianím. Tá koalícia ukazuje, že dokáže fungovať aj bez nich a teda na ich hlasoch až tak nezáleží, ako si možno SAS predstavovala. No a na... Nad týmto všetkým je vlastne ešte ten štátny rozpočet, ktorý má byť takým ako keby finálnym vyústením tohto príbehu vládnej krízy, že, či teda, že kto vlastne bude ťahať ten príjm. No, ukazuje sa, že sa nedokáže zablokovať štátny rozpočet, že vláda bude schopná pokračovať v riadnom vládnutí aj budúci rok že sa tým vlastne radikálne znižuje pravdepodobnosť predčasných volieb, pretože neschválenie rozpočtu bola taká posledná veľká páka opozície, ako prinútiť aj cez verejný tlak vládu, aby odišla a taktiež hlasovala za predčasné voľby, keďže by nemala v budúcom roku peniaze na kompenzácie za vysoké ceny. To sa ale podľa všetkého neudeje. A tým pádom Igor Matovič bude schopný v tom roku pred voľbami doručovať ľuďom tú klasickú pomoc aj na drámec, tak ako to robili predošlé vlády a míňať čo najviac rozpočtu, aby ľudia mali dôvod ich voliť. A SAS vlastne zostane bez predčasných volieb, bez nejakého silnejšieho výtlaku na dianie a prejavuje sa to napokon aj na tých preferenciách, keď už to môžeme označiť za trend, že od odchodu vlády vlastne neustále padá.
0: Znamená to, že urobila strana SAS chybu, keď odišla z koalície?
2: Definitívne by sme to takto mohli označiť až po najbližších voľbách, ale z toho, čo vieme zatiaľ, sa črtá, a poviem to slovami jedného predstaviteľa SAS, ktorý povedal, že SAS zjavne hrala vysokú hru s kartami, na ktorých, ktoré neboli dostatočne vysoké.
0: Tak uvidíme, veď to budeme napokon spoločne sledovať o hackerskom incidente, ktorý vlastne hackerským incidentom nebol, a o pomeroch. V parlamente sme sa rozprávali za reportérom denníka Sme, Michalom Katuškom.
1: Som Martin Pribila a ako architekt ekodomov nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite tam, kde to má zmysel. Začnite využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrinu si uložíte do virtuálnej batérie od ZSE a využijete ju kedykoľvek chcete. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu aj k vašej fotovoltyke a šetrite ešte viac z Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel benzín aj hybrid. K tomu možnosť predloženej záruky a gratis servisu na 5 rokov, alebo až do 120 tisíc kilometrov. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford.sk.
0: A čo keby sme ich našli? Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo by sa dialo, keby sme narazili na mimozemský život, čo by to urobilo s ľudskou spoločnosťou, o tom sme sa rozprávali v nedávnej epizóde podcastu THFM, no v BBC Future sa teraz zamysleli nad konceptom práv, ako by sme mimozemský život vnímali a aké práva by sme mimozemšťanom priznávali. Ak vás zaujíma táto téma a odpovede na predchádzajúce otázky, odporúčam článok Chýbajúci plán pre prvý kontakt s mimozemšťanmi. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a ľudskosť o vplyve hudby na duševné zdravie. A na úplný koniec ešte jedno ďakujeme. Podcast Dobré ráno totiž oslavuje 5 rokov a že to teda bola jazda. Bez vás, bez našich poslucháčov a poslucháčok by však nebolo z toho nič. Pred 5 rokmi sme spúšťali experiment a dúfali, že nám vydrží do konca roka. Dnes Dobré ráno počúvajú 10 tisíce ľudí denne, znie vo vašich hapkách aj v rádiách, No začalo to pred 5 rokmi s dvomi starými mikrofónmi v polupráznom televíznom štúdiu. Ďakujeme, že ste to s nami vydržali a prezradím, že čo si k národení nám chystáme, viac povieme už čoskoro.